0: Seja muito bem-vindo, aqui quem vos falar é Felipe Brasil e esse é o podcast Popo e Luz. O objetivo do nosso podcast é levar conhecimento de qualidade aí para vocês, é conteúdo de fotografia, filmagem, edição o behind the scenes da vida de um produtor, de um diretor artístico, como que é a nossa correria, os perrengues que a gente passa, nossos, né, nossas experiências, e nossas histórias... É, então a ideia é realmente essa troca de conhecimento, tá? É, então é importante que vocês participem, mandem perguntas para a gente poder esclarecer o máximo de coisa aqui para vocês. É, hoje falaremos sobre o Instagram, tá? Sobre o Insta e as novidades que eles vão esconder os likes. A plataforma está em declínio no meu ponto de vista. Então a ideia de esconder os likes para mim é assim, o que manda é o alcance agora. Então para você ter alcance você vai ter que pagar um post patrocinado para impulsionar isso senão não adianta tanto, eles entregam muito menos hoje em dia. Um exemplo, né? a minha vida como fotógrafo e videomaker também, porque eu nunca vou deixar de trabalhar com isso, independente de ter o meu negócio ou não, de ter a minha equipe ou não. É, então, assim, nossa vida é trabalhar com estética, certo? Se a gente não tiver preocupação de fazer um conteúdo de qualidade, é, algumas empresas realmente não vão se destacar, como, por exemplo, o vídeo institucional dela. É, não dá para fazer um vídeo sem qualidade. É, mas, assim, falando sobre os influenciadores, né, sobre o Instagram... Qual que é a pegada, assim, o que, que eu acho, tá? É, hoje eu vejo que o Insta bomba mais pelos stories, por exemplo. Você imagina se ele deixa de ser aquelas bolinhas ali em cima ali, e ele pode ser o feed do futuro, sabe, um, um stories atrás do outro. É, é difícil. A plataforma tá em declínio e eles escondem os likes de uma forma também que eles possam... Uh, esconder, né, porque o like ele é praticamente a única prova social pública que o Instagram tem que a plataforma deles funciona, né, senão você vai começar a fazer comparativo porra, a pessoa tem 3 milhões de seguidores, tem 3 mil likes e 30 comentários uh, então assim, é, é uma diferença muito grande e, então é, já é uma forma deles esconderem que realmente uh, eles estão caindo aí, tá? Outra teoria é o seguinte, os influenciadores também estão ganhando muito dinheiro, assim, muito dinheiro mesmo. É, então pode ser que o marketing aí está realmente querendo pegar uma parte desse dinheiro aí que os influenciadores ganham nos trabalhos, certo? É uma indústria de bilhões mesmo, e ele não leva nada, então você imagina, agora pode ser que ele esteja querendo ganhar isso. Então ao tirar o like vai ser comum que com o tempo as pessoas também percam o hábito de curtir as coisas, né, na minha opinião. Consequentemente, os posts patrocinados das marcas eles também vão ter menos like. Então, o um grande problema é que as marcas vão ver o seguinte, assim: né? elas vão, ao invés de pagar X para o influenciador, elas vão falar assim, ah, vou pagar metade e a outra metade eu vou investir em propaganda, porque esse influenciador ele já não bomba mais como antigamente, ele já não tem tanto alcance como antigamente. E para ele ter alcance, tem que ter post patrocinado. É, então eles vão sentir a necessidade de, de investir menos nos, nos influenciadores e investir mais em propaganda. Obviamente o influenciador ele vem, ele vem com a autoridade dele, com a audiência dele, com a arte dele. Então assim, para a marca não vai ter tanta importância, né? porque para alcançar mais gente, independente da pessoa ser famosa ou não, eles vão ter que pagar. Ou seja, assim, eles ganhando menos, eles vão investir menos em qualidade, né? os próprios influenciadores. Em breve, provavelmente, eu acredito que vai sair uma plataforma para os criadores de conteúdo se conectarem diretamente com as marcas, né? então eles vão começar a porra, destruir o mercado, assim, porque muita gente dependia desses likes aparecendo para que pudesse mostrar realmente o engajamento que eles tinham, independente de comprar ou não seguidores, tá? essas pessoas também vão, vão sofrer bastante com isso, porque quem comprava seguidores, imagina, que gastou muita grana com isso. E agora não precisa mais, né? Bom, a gente vai passar também um pouco da, no... do nosso... da nossa visão, por que investir em vídeos, né? Por que, que o vídeo é importante para o teu negócio? É, não fazemos isso simplesmente para ganhar dinheiro, a, pelo menos o estúdio Foco Luz tem um propósito, pode realmente você ver teu cliente dobrando o faturamento dele e te agradecendo e, pô, é muito importante, assim. É, pelo menos para mim é um combustível, é assim que me mantém motivado todo dia para trabalhar. Bom, o um exemplo são os vídeos tutoriais, tá? É uma forma de demonstrar que um produto funciona mesmo, como que ele funciona. E são muito importantes né, para as empresas, porque realmente é uma forma de se, se conectar com o teu cliente e explicar de um jeito simples como é o funcionamento daquilo que eles adquiriram, né? Então, assim, você põe ali no teu e-commerce é, e eles já vão ter muito mais segurança na hora de comprar, eles vão ver que realmente tem uma qualidade. E esse é só um exemplo, né? Então tem também aqui, pô, fazemos vlogs, fazemos top 10, fazemos videocase, videocase é uma coisa que para nós produtora é, funciona muito bem, é, é quando um projeto foi bem sucedido ali, é um, é um videocase, é um, são os detalhes de uma campanha, de um evento, de uma produção, enfim, mostra o percurso ali, cada passo do evento, cada passo do projeto até realmente chegar no final. E outro vídeo que a gente faz bastante são as entrevistas. Né? Entrevistas elas vão, obviamente, para a parte dos vlogs também, e, mas eu também coloco no institucional, né, por exemplo. Assim, é muito legal colocar é, depoimento de cliente, né, entrevista com funcionário, com fornecedor, representante, que possa falar de um, de um jeito legal para você deixar o vídeo mais dinâmico. Tá? Tem também vídeo de produto ou de demonstração de produtos né, o nome já diz tudo. É como se ele estivesse numa vitrine e alguém perguntasse o que ele faz. Então para responder a pergunta você vai lá, mostra o vídeo para o cliente e mostra cada funcionalidade. Né? O melhor é que ele não precisa sair de casa, ele não vai gastar dinheiro com isso. Então quando ele realmente for na loja olhar ele já vai estar muito mais pronto para compra, muito mais quente ali, é um cliente, é um lead muito quente para o teu negócio. Então o vídeo precisa ser claro, objetivo, sem muita puxação de sardinha ali, de puxação de saco do seu lado, o público ele quer informação honesta e ver que realmente o produto vale a pena. Então é importante que o vídeo não, ele não prometa mil maravilhas do produto, realmente você tem que direcionar o teu cliente, o roteiro é chegar num ponto em comum ali para que vocês possam se entender, você vai ter comentário de usuário frustrado pelo produto, né, que não ter, ele não cumpriu as expectativas dele prometidas. Então, assim, é, isso suja o nome da marca, parece que não, mais suja. Hoje em dia, muita gente vai lá no Reclame Aqui e tem outros sites também aí de, de pesquisa de idoneidade. É, é complicado, tá? É O que mais rola aqui são os vídeos institucionais, que eu vou falar um pouquinho agora, é a chance de explicar para o mundo a missão da tua empresa, a visão, os valores ali, sem que seja só um texto ali no teu site, no teu blog, Geralmente eles são inseridos ali trechos do cotidiano da empresa, o produto, o serviço que você faz, né, o processo de tudo, a fabricação. É, além de informações que realmente precisam ter destaque, como premiação, os cursos que você fez, enfim. É, isso vale até para quem é autônomo. A ideia é sair do tradicional e inovar mesmo. Então, por isso que passamos conteúdo de storytelling também para os nossos clientes, que é uma técnica de... Ela praticamente conta a história. Né? E para isso o vídeo precisa utilizar vários recursos aí audiovisuais que para que realmente possa ser criada uma estratégia que consiga gerar proximidade entre a marca e o público. Não é simplesmente fazer um vídeo. O roteiro e o storytelling, para mim, é, porra, é 50% do trabalho. Assim, você precisa saber a pré-produção do teu projeto para que ele possa dar certo. Né? Então a ideia é despertar uma emoção diferente em quem está assistindo. Né? A pessoa tem que. Realmente parar ali e falar, nossa que top, sabe? Precisa olhar e falar. E outra forma também de, de incrementar esses vídeos são com motion graphics, né? que não deixa de ser um tipo de vídeo ilustrativo e motion graphics significa gráficos em movimento. Para quem não, não entende, é, é um vídeo animado que pode ser usado para contar a história da empresa, explicando um produto, explicando um processo, né? fazendo um vídeo de treinamento para os seus funcionários. É, ensinando ferramentas, produtos, enfim, é, é bem prático. É uma estratégia de comunicação interna. É né? uma ótima maneira de manter a equipe inteirada do que está acontecendo também dentro da empresa, ver o resultado o produto final. Né? Você imagina aí, porra, a pessoa que fechou o contrato do, do trabalho dentro da sua empresa, ela vai ver depois o vídeo pronto do trabalho que ela fechou. Então, é, é importante para a marca, mas é importante para cada pessoa que está dentro da tua empresa. você então, ainda não tem um vídeo institucional, por favor, desenvolva um roteiro com a gente aqui e vamos fazer esse vídeo porque não dá pra hoje em dia, nos dias de hoje, você não ter o vídeo institucional da tua empresa, do teu negócio, desde um coach até uma, uma clínica de dentista ou uma rede de posto de gasolina. São exemplos da nossa produtora, tá? É, bom, falar o último tipo de vídeo aqui, que são os teasers, né? Os teasers, eles são usados bastante em casamentos, é, eventos em geral, então se você não conhece, são aqueles vídeos curtinhos e misteriosos que servem ah, para aguçar a imaginação do seu cliente né? eles podem anunciar campanhas sites novos, produtos, serviços e a intenção é que realmente provoque nas pessoas ah, aquela curiosidade, deixar elas interessadas na tal novidade, tá? Então assim, o teaser ele deve ser utilizado na sua estratégia não é só fazer um vídeo institucional você também na sequência tem que fazer um vídeo teaser separado de algum evento para colocar no teu site ou de algum produto de três produtos, que você não queira investir muito se seu estoque for gigante então você vale realmente para fazer a prospecção de novos clientes, novos negócios porque você vai estar tá, é, muito bem armado com vídeos né? você vai estar tá muito bem com comunicação direta com novos clientes então assim, quando for fazer vídeo também por exemplo, eu falei sobre os vídeos de produtos que a gente faz é, você tem que falar como é que o produto pode mudar, impactar a vida das pessoas As pessoas hoje elas buscam transformação, elas não buscam só sucesso, tá? É, então ela tem que entender que ela realmente é um, é um investimento, não é um custo. Ela tem que entender que isso vai realmente ter um retorno. A gente nunca pode prometer dobrar faturamento ou enfim, não pode prometer nada, mas se a gente fizer uma estratégia bem feita assim, é, temos muitos cases de sucesso. Então é através dos nossos cases que a gente pode realmente provar que, que dá resultado e que a coisa pode evoluir. É o momento de usar a imaginação para explorar teu negócio, teu produto, aí, e apostar no diferencial que você pode ter para promover sua empresa. Então, por isso, uh, tira proveito dessa oportunidade de ter um vídeo aí bem feito para tua empresa, para você ter mais clientes, ter mais aí faturamento, ter uma vida melhor. Tá? Aí você vai falar assim, Pô, mas Felipe, como é que eu vou saber qual que é o vídeo ideal para a minha empresa? Então, por isso que você vai precisar de um profissional, né? não, tem um, não existe uma resposta certa para isso. Pelo menos na produtora não trabalhamos com, com conteúdos e pacotes prontos assim. Cada projeto é um projeto. A gente faz personalizado o orçamento, a, a proposta comercial, é, detalhando passo a passo, porque assim é o cliente ele precisa muito de você, tá? Ele está contratando um serviço que ele às vezes não tem ideia do que pode ser feito. Ele tem praticamente um roteiro da cabeça dele do que, que é preciso ali que seja captado, mas ele não tem a visão que, que a gente tem assim, como profissional. Ele não vai saber o que vai ficar bonito ou não no vídeo, então é, é um momento realmente assim que você tem que refletir. É, eu posso fazer inúmeros vídeos para a minha empresa, basta eu entender o teu objetivo. Tá? Então, se você precisar de alguma coisa, é focoiluz.com, conta com a gente, a gente vai, pode tirar suas dúvidas aí. Lá também você consegue ver bastante do nosso trabalho. Fica ligado no nosso Instagram também, tem o Foco e Luz, o Foco e Luz com S mudo e o felipebrasil.br, que é aqui quem vos fala, tá bom? É, fico muito feliz se você chegou até aqui do nosso podcast, é o primeiro episódio. No próximo episódio vamos falar também sobre planejamento, assim planejamento estratégico. Eu postei no Instagram agora, essa semana, várias dicas sobre a minha planilha estratégica e financeira, como que eu me organizo, pago meus impostos, pago minha equipe é, e consigo ainda ter lucro no meu negócio, tá? Então, muito obrigado novamente, fico feliz. Fica ligado no próximo episódio do podcast Foco e Luz. Valeu!